0: Warum die Figur des Dr. Strange und das Marvel Cinematic Universe auf so viele Leute eine besondere Faszination ausüben?
1: Und ob die Burschen mich dazu bekommen, mir das auch anzuschauen? Das hörst du jetzt bei
0: Stream Team, der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.
1: Willkommen zur allerersten Folge von Stream Team mit Franken Schädel von Film.at und
0: Julie Küberger von Krone Hit.
1: Hi, und wir schauen auch gleich rein ins heutige Thema, denn wir haben heute ziemlich viel vor. Es geht heute alles ums MCU. Also was ist das MCU eigentlich, wie ist der neue Doctor Strange und warum ist Marvel für einige einfach das Beste, das es zu schauen gibt, während andere damit gar nichts anfangen können? Und dazu haben wir einen absoluten Marvel-Fan uns geschnappt, Anton Kotthoff, mein Kollege von KroneHit. Hi!
2: Grüß euch, Hallo. danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Also, wir brauchen dich heute definitiv für diese Folge, denn du kennst dich perfekt aus und du liebst Marvel.
2: Ich würde sagen, ich kenne mich gut aus, weil es gibt sicher Leute, die dann noch fanatischer in diesem ganzen Universum unterwegs sind und bin ein großer Fan, aber mit Abstrichen nach Phase 3. Aber vielleicht kommen wir dann okay. im Detail zu sprechen. Ja. Ich muss
0: nur auf jeden Fall noch erklären, was es mit den Phasen auf sich hat. Aber okay. ich nehme mal an, du bist ein größerer Fan als ich. Ich bin halt berufsbedingt viel im Kino <lacht> und schaue mir die Filme an. Aber wirklich das große Ganze, es ist auch schwierig, das alles zusammenzuhalten und sich da wirklich auszukennen und den vollen Durchblick zu haben.
2: Also selbst für mich, mir geht es ebenso wie dir. Also ich habe dann manchmal meine Schwierigkeiten dann, weil ja auch Jahre dazwischen vergehen, zwischen den Phasen, zwischen den Filmen, um ein bisschen so Anschluss zu finden. Und ich bin jetzt auch nicht so hardcore unterwegs und sage, na, ich muss mir unbedingt auch den ersten Teil vor dem Sequel anschauen und so weiter. Sondern ich freue mich auf die Filme, habe großen Spaß. Aber wie gesagt, mittlerweile auch ist so ein bisschen ein Sättigungsgefühl da.
0: Ja, aber es gibt da immer mehr jetzt. Und es hört nicht auf, Nein, das nein. kann man auch sagen. Die Phasen werden immer mehr ausgeweitet. Genau.
1: Ja, und ich kann zu dem Thema nur sagen, du verstehst <lacht> nicht. drei Viertel der Dinge, die ihr <lacht> ja gerade gesagt habt, nicht. Also so diese marmelinternen Geschichten, die jetzt schon vorkommen sind mit Phasen und Co. Also ich würde sagen, wenn wir uns so auf einer Skala von 1 bis zehn einordnen würden, Anton, du bist dann so 9?
2: ist, glaube ja. ich, korrekt,
1: ja. ja. Berufsbedingt, Franco, und, und dann doch so ein bisschen intuitiv. Ja, eher sagen so wir sechs, sechs, sechs,
0: sieben vielleicht, ja? doch.
1: Okay. <lacht> und ich würde sagen, ich bin dann eher so bei. Eins. <lacht> und das nur dank Superman. <lacht> ah, ah, Superman sage ich nicht. Das, war das ist jetzt ein Fehler. Leider. Ja, das war ein Fehler. Das schneid mal raus. <lacht> ah, und das nur dank äh, Spider-Man, wollte ich sagen.
2: Aber dann bist du mir gleich sympathisch, weil das ist äh, absolut mein Lieblingsheld aus dem Maul. Ja? Also. Mhm.
1: ja, also ich bist bin Spider-Man ist echt super sympathisch. Das hat mir echt gefallen.
2: Aber du meinst jetzt die neue Trilogie mit? Ich meine
1: die neue, genau. Okay. Weil davor, Achtung, gefährliches Halbwissen, aber davor hat das ja noch nicht zu Marvel gehört. Also mm. zu den Comics ja, aber das wurde ja vorher von anderen Filmstudios produziert. Von Sony, oder?
2: genau. Und Allerdings die. aber unter dem Marvel, also unter der Marke Marvel, das das schon. Das MCU ist aber dann allerdings was anderes. Und genau, das habe ja, genau. ich gemeint.
1: Das heißt auch nicht produziert von den Marvel Studios. ne? Gab's damals noch nicht. Einfach. Genau. genau. Passt. Na, schau, ein bisschen was an Wissen ist schon da. Okay, also Marvel mit unglaublichen 25,69 Milliarden eingespielten Dollar, die erfolgreichste Filmreihe weltweit. 2,8 Milliarden Dollar davon hat Avengers Endgame eingespielt und ist damit nicht nur die bislang erfolgreichste Filmproduktion von Marvel Studios, sondern der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten direkt nach Avatar. Platz 3, Titanic. Oh, mhm. Na? Wie weit es Doctor Strange in the Multiverse of Madness schafft, das werden wir noch sehen. Der ist jetzt neu im Kino. Und ihr zwei, Frank und Anton, ihr habt ihn schon gesehen. Wie war
0: Ich war ziemlich beeindruckt, weil ich ja auch den Regisseur, den Sam Raimi, schätze. Und der hat da wirklich was auf die Beine gestellt, wie hat dir gefallen?
2: Ich finde lauter Freunde heute im Podcast. Die Julie mag beide sehr gerne, du magst Sam Raimi. Ich mag beide irrsinnig gerne. Also ich bin auch mehr Fan von Sam Raimi als von Doctor Strange als Charakter und war irrsinnig beeindruckt, dass er es schafft, einen Sam Raimi-Film im Marvel-Universum durchzuboxen. Also sein Stil ist durch und durch die ganze Zeit gut erkennbar. Ja.
0: Obwohl er mal gesagt hat, er hätte in erster Linie einen Marvel-Film gedreht und dann erst einen Sam Raimi. Aber das finde ich gar nicht. Er hat eine nicht. unglaubliche Balance, einen Mix geschaffen. Ist alles wirklich vertreten. Ja was nötig ist und fand, was man sich von ihm erwarten würde.
2: Genau, ich fand, es war einfach ein schöner Mix, stilistisch, einfach ein fast schon Genre-Kino, aber in so einem bunten Mixer irgendwie, weil es war Horror dabei, es war viel Comedy, so wie wir es von ihm kennen. Natürlich eben dieses ganze Heroische war alles da. Und das Finale, da kommen wir nochmal darauf zu sprechen, ist einfach typisch Sam Raimi und nicht Marvel.
0: Und er hatte auch viele Selbstzitate eingebaut. Man wird Evil Dead, Tanz der Teufel erkennen, wenn ja. sich seine so Hand aus dem Boden herausreckt <lacht> oder irgendwelche Dämonenangriffe oder auch Drag Me to Hell ist vertreten. Das kann man alles wieder
2: so viel vorweg, also ein Cameo können wir vielleicht verraten, weil das ist einfach sehr obvious, dass der dabei ist, Bruce Campbell. Der ist immer dabei. Der ich habe nur
0: lustigerweise wirklich erst in der allerletzten Szene in der Postkredit Szene erkannt und die ist dann wirklich zum <lacht> so Brüllen, also da wird man das Kino laut lachend verlassen. Stimmt. Das ist eine der geilsten Postkredit Szenen aus dem MCU überhaupt.
1: Also man merkt euch schon an, <lacht> ihr seid ziemlich begeistert, ziemlich intritt, bevor ihr uns näher erzählt, was uns im neuen MCU Film so erwartet. Ich habe ein bisschen recherchiert und gelesen, Doctor Strange ist der fünfte Film in der vierten Phase des Marvel Cinematic Universe. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich mir nur so, Hä? Ja. Also vielleicht erklärt ihr zwei mir das mal. Wie läuft das und was sind überhaupt Gründe, warum ich da ins Kino gehen soll, außer Popcorn und Nachos, mhm. und mir den neuen Doctor Strange anschauen soll? Also wie funktioniert dieses Marvel Cinematic Universe? Das
0: ist, ist ein eigenständiges, filmisches Universum. Es orientiert sich zwar an den Figuren, die man aus den Marvel Comics kennt, erzählt dann aber Geschichten, die man nicht aus den Comics direkt nachlesen kann. Also ein Beispiel, wenn man zum Beispiel jetzt den Mund die neue Serie, die Comics ziemlich viel sich da interessiert hat dafür. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir sogar ein Abo genommen, wo ich dann online die Marvel Comics lesen kann und habe viel reingezogen. Aber wenn du dann die Serie siehst, ist die Geschichte völlig anders. Man erkennt höchstens ein paar Motive aus den Comics, aber es ist völlig eigenständig, was da erzählt wird. Und auch umgekehrt die Auswirkungen. Also sagen wir zum Beispiel, der Iron Man stirbt im MCU. Das bedeutet jetzt nicht, dass er dann
2: auch in den Marvel Comics sterben wird. Mhm. Okay. Ich glaube, man kann es auch gut zusammenfassen. einfach Es sind viele Stand- Alone-Filme, die aber in ein ganzes zusammenfließen, das sind in dem Fall immer die Avengers. Du hast mhm. ja gesagt, Avengers Endgame, das genau. war sozusagen auch der letzte Film der alten Garde. Ja. Das heißt, du hast diese klassischen Charaktere wie Iron Man, Captain America, um, Scarlet Witch und Doctor Strange und was weiß ich alles auf einem Pack, also es waren 60, 70 Charaktere. Also man hat den Überblick verloren und das Interessante <lacht> und Faszinierende dabei, es hat gut funktioniert, es war wirklich super tolles Action-Blockbuster-Kino. Und die Filme davor haben einfach immer versucht, diese Charaktere einzuführen, neu einzuführen, die man immer aus den Comics kennt. Und das Faszinierende am MCU ist, es sind so viele Charaktere wie Captain America oder Thor. Die zwei Beispiele, wo man jetzt denken würde, das sind ja eigentlich die... Mit beliebtesten Charaktere. Mhm. In den Comics waren sie halt so mh, so lala und das war eigentlich ihr zweitrangiges Material, würde ich mal sagen. Und man hat lange Zeit geglaubt, sowas ist einfach nicht verfilmbar. Das ist einfach lächerlich, das ist zu cheesy. Mhm. Und sagen wir mal, überhaupt den Anfang MCU, der
0: erste Film war der Iron Man von 2008. Das war dann der Auftakt natürlich der ersten Phase, die dann sechs Filme umfasst hat, 2012 zu Ende war mit den Avengers. Also da bedeutet eben, wie gesagt, die Figuren wurden vorgestellt und dann am Schluss der ersten Phase zusammengeführt, dass sie sich da halt auf einen Haufen hauen und gemeinsamen Abenteuer erleben. Genau. Dann ist es mit der Phase 2 weitergegangen mit Iron Man 3, die war dann von 2013 bis 15 ebenfalls sechs Filme, so wie die erste Phase. Aber aber drei hat es dann zugelegt, das waren dann insgesamt elf Filme von 2016 bis 19 und dann ist eh Corona gekommen, 2020 war ein kinoloses, MCU-loses Jahr, aber sie haben sich dann ab sofort auf Serien
2: konzentriert. Genau, und äh, das ist irgendwie auch bezeichnend für die vierte Phase, würde ich sagen. Es hat bis zu Endgame vieles noch Sinn gemacht oder viele Sachen, wie soll ich sagen, am besten eingeschränkt. Es war einiges möglich in diesem Universum, aber vieles nicht. Und mittlerweile sind wir durch die Serien, die dann Charaktere weiterführen, noch weiter und detaillierter in die Substanz auch von Nebencharakteren. Also zum Beispiel Hawkeye hat eine eigene Serie bekommen, ist jetzt nicht der beliebteste und vielleicht spannendste Charakter im hm, MCU. War aber witzig,
0: die Serie, sehr Absolut. unterhaltsam.
2: ist eine coole Weihnachtsserie, ja. würde ich zu Weihnachten immer, immer schauen. Aber was ich sagen wollte, ist einfach, dass ähm, sie sich erlaubt, so vieles zeigen, was noch hinter dieser Facette steckt. Und da ist einfach alles zwischen Zauber, Drachen wie bei Shang-Chi und Göttern aus der ägyptischen, aus der nordischen, aus der griechischen Mythologie, alles möglich. Oder? Ja,
0: es werden wirklich alle Lieblingssachen, für alle Motive, die man so schätzt, alle verschiedensten Genres werden da abgedeckt. Und jetzt der Horror ganz groß geschrieben beim zweiten Strange-Film. Genau.
1: Also kann man das jetzt mal so zusammenfassen. Es gibt eben die unterschiedlichen Phasen, also Phase 1 bis 4 aktuell, diese Phasen bestehen immer aus Superheldenfilmen, wo es um einzelne Helden geht, wie Iron Man, Thor, Hulk und so weiter. Und dann gibt es noch diese Crossovers mit Avengers, die auch in jeder Phase mal vorkommen, wo die Superhelden alle zusammenkommen.
2: Und auf die Kacke hauen.
1: Und auf die Kacke ja. hauen, ja, weil einen Avengers-Film habe ich gesehen.
2: Den ersten nehme ich an. Den oder?
1: ersten habe ich gesehen, genau. Das sind ja diese äh, fünf Stammhelden mit dabei, die man halt so kennt. Und was ich so mitgekriegt habe, im Laufe der Zeit, im Laufe der Avengers Filme sind es dann auch immer mehr Helden worden, die Absolut da richtig, Stimmt, so werden immer wieder neue sind's.
0: Figuren eingeführt genau. mit Einzelfilmen, die dann halt dazustoßen.
1: Und in den Einzelfilmen. Zumindest in den ersten geht es ja auch sehr viel um diese Geschichte, wie dieser Held überhaupt entstanden ist, oder?
2: Ich würde es als Marvel-Schablone bezeichnen, und das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, den man sagen kann. Es verläuft immer nach dem Schema X. Also, du bekommst einen Helden serviert, der noch kein Held ist, mhm. und das ist dieser Weg zum Held. Und es ist immer irgendeine Prämisse, die ihm passiert, ein schrecklicher Unfall oder irgendwas, was ihn aus seiner Komfortzone irgendwie rausschmeißt. Ja. Er muss mit seinen Konsequenzen umgehen, er lernt seine Superkräfte, es gibt einen Showdown, der Bösewicht ja. und damit ist der Film vorbei. Und das Problem ist aber zum Beispiel, wenn du Iron Man 1 nimmst, was für mich noch immer einer der Besten aus dem Marvel Cinematic Universe ist, mhm. ähm, und Doctor Strange 1 vergleichst, im Prinzip ist es derselbe Film in einem anderen Setting. Okay. Also weißt du, was ich meine? Ja,
1: ist es ist nicht so viel Unterschied vom vom Ablauf. Du weißt, okay, da passiert das, das ist die Vorgeschichte. Es gibt immer einen Bösewicht, der dazukommt. Ja, ja ist Und ja. letztendlich geht es auch in den Filmen drum, dass der Held zum Held wird, dann den Antagonisten eben bekämpft eigentlich, oder? Und natürlich zwecks Happy End. Und das geht natürlich auch, den Kampf <lacht> gewinnt am Ende, oder? Wäre gut, ja. So war es ja bei Avengers auch. Und deswegen hat mich das gar nicht gecatcht, weil... Da fehlt mir irgendwie die interessante oder spannende Handlung. Da natürlich bei Avengers haben sie nicht nochmal erklärt, wie die Helden zu den Helden worden sind. Ein bisschen was weiß man ja auch mit halt, der ist verstrahlt worden, oder? Mhm. Und Spider-Man ist eben von einer Spinner gebissen worden. Und so gab es halt bei jedem irgendwas, was das ausgelöst mhm. hat. Das ist dann nicht mehr dabei, sondern es geht eigentlich gleich rein. Die Superhelden treffen sich, weil es irgendein Problem mit einem Antagonisten eben gibt die bekämpfen den gemeinsam viel bum bum und klim klim und special effects und dann Gewinnens unter der Film ist vorbei. Ja, da
0: bin ich schon auch ein bisschen auf deiner Seite. Mir gefallen ehrlich gesagt auch die Einzelabenteuer, wo Figuren neu eingeführt werden, wo es viel Zeit gibt, wo sich der Charakter entwickelt. Das gefällt mir auch besser, weil dieses große Zusammenherumgeballere und Gekämpfe, das ist dann meistens noch die letzte halbe Stunde ist dann der wirkliche Entscheidungskampf. <lacht> ja. Da kann man auf die Uhr schauen sich das schon genau abschätzen, wie lange das jetzt noch dauern wird. Das muss ich ehrlich gesagt auch nicht haben. Das ist mir auch bei ja. den Comics so gegangen. Da habe ich auch einige Avenger Comics gelesen, und so Team Work-Bildungen, da habe ich auch lieber die einzelnen Figuren.
2: Es ist ja auch so, das Studio fährt es immer absolut sicher. Mhm. Und damit meine ich einfach genauso, wie du sagst, es ist vorhersehbar. Das ist das, was sich dieses Massenpublikum auch erwartet. Es ist ein klassisches Popcorn-Kino, wo du reingehst mit deinen Erwartungen, die werden erfüllt, du hast eine Anzahl an Gags, die unbedingt drinnen sein müssen. Und dann gibt es aber Abstriche, die sie dadurch machen müssen, wie zum Beispiel auch bei Avengers Infinity War oder Endgame, wo Charaktere sterben. Und diese Szene ist tragisch. Marvel schafft es nicht, diese Szene atmen zu lassen, so dass du dann auch als Zuschauer ver vermittelt bekommst, fuck, es ist was Schlimmes passiert, sondern sie hauen einen Gag drauf und die ist zwei Sekunden weiter, ist diese Szene abgefrühstückt und es geht weiter irgendwo in deiner anderen Galaxie mit einem anderen Kampf weiter. Das kann ich schon akzeptieren als Kritik, ja. Also, ja. das sehe ich vollkommen ein.
0: Wobei sie ja dann so tun, als ob das irrsinnig tragisch gewesen wäre. Sie kommen ja dann später auch immer wieder zurück auf diese ja. Sterbeszenen bei Hawkeye zum Beispiel, wo die Black Widow <lacht> gestorben ist früher. Das wird dann halt hochgespielt, aber man sieht es nicht wirklich.
2: Aber Hauptsache, der Joke muss sitzen danach. Also das ist, das ist leider so. Ja.
1: <lacht> und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß ja, alle diese Superheldenfilme sind super lang. Aber bei Avengers hat mich das so gestört, weil eben es geht im Endeffekt um nichts. Oder es geht um nicht viel. Es geht um diesen Antagonisten, der Probleme macht und sie bekämpfen den. Und das dauert einfach mhm. zwei Stunden. Da war ich so, okay, es ist ja schwer. nicht so meins. <lacht>
0: es ist ja nicht so leicht. Okay. Es ist halt ein, schon ein spezielles Beispiel, die Avengers. Wenn wir jetzt beim Doctor ja. Strange sind, da geht es dann doch anders zu. Das ist dann okay. nicht so vorhersehbar. Da macht die Handlung, steckt ständig zacken und zickzack läuft es. und also Da wirst du doch eher begeistert sein, schätze ich mal.
2: Okay, ja, da bin okay. ich gespannt. Generell mit der Phase 4 bist du da vielleicht ein bisschen besser bedient, weil auch äh, WandaVision einfach viel damit gespielt hat, mehr ein audiovisueller Trip zu sein und auch äh, Storytelling einfach auf so eine andere Ebene zu bringen. Eben nicht dieses Flache, sondern versuchen einfach mal mit den Erwartungen zu spielen. Eben das, was wir vorhin gesagt haben, so ein bisschen diese Lanze zu durchbrechen mhm. und zu sagen, hey, wir servieren euch mal was Neues, gefällt euch das oder nicht? Und ich glaube, da ist dieses Serienformat als Test hat das irrsinnig gut funktioniert. Und darauf bauen sie jetzt auch momentan auf, auch bei Dr. Ja, Strange.
0: Wie du gesagt hast, jetzt WandaVision, das ist unbedingt erforderlich, dass man sich diese Serie ansieht, um wirklich mitkommen zu können, was hier mit der Figur der Scarlet Witch oder der Wanda Maximoff passiert, was hier vor sich geht, wie sie sich verhält, warum sie das tut.
2: Absolut, ja, weil sonst kann man die, sonst sonst ist der Antagonist oder der Held oder was auch immer in diesem Film passiert, zu flach. Da fehlt dir dieses Hintergrundwissen. Mhm. Also ich würde auch, irrsinnig gerne den Leuten nahelegen, sich vielleicht die Serie vorher anzuschauen, bevor man ins Kino geht. Okay, es macht das macht auch Spaß. Also es macht wirklich, wirklich Spaß.
1: Das wäre nämlich schon meine nächste Frage gewesen. Was muss ich denn alles gesehen haben, um mich jetzt bei Doctor Strange auszukennen? Mhm. Also wenn mein Freund jetzt zu mir sagt, komm... Schatzi, gehen geh wir ins Kino, schauen uns Doctor Strange an. Ich glaube, ich wäre, so wie du jetzt mit der, oder ihr beide jetzt gesagt habt, mit der Serie, ich wäre noch gar nicht so richtig bereit dafür, das zu sehen.
0: Also ich würde auf jeden Fall mit dem ersten Doctor Strange Film beginnen, wo der mhm. Charakter vorgestellt wird. Was man sieht, dass das eigentlich ein Chirurg war, unglaublich selbstverliebt, von sich <lacht> überzeugt, überheblich und dann einen Unfall hat, die Hände sind verkrüppelt und dann versucht er alles, dass er wieder in die ja, Gewalt bekommt seine Hände und wird dann in Fernost, ge gelangt er dann in einen fast sektenähnlichen Konstrukt und die Augen gehen ihm auf, dass er da mit der Magie konfrontiert wird und sich immer mehr da hineinlehnt und immer mehr zum Großmeister der Magie wird.
2: Okay. Ich würde sagen, wenn du Avengers jetzt äh, gar nicht so gut findest, einfach ein 30-minütiges Recap von irgendeinem Marvel-Fan auf YouTube reinziehen, dann hast du ganz ja. schnell abgefrühstückt, was es mit den Infinity-Steinen auf sich hat. Was hat es jetzt für Folgen, was da mit Thanos passiert ist bei Endgame, bei Infinity War? Weil das ist schon auch, was ganz am Anfang eben angesprochen wird, wie Franco zuvor gesagt hat. Da sind die Konsequenzen spürbar. Mhm. Und das war bei Marvel vorher nicht so der Fall. Also du hast das immer so, ja, es ist halt irgendwas passiert, es sind ein paar gestorben, wurscht. Was mich überrascht hat, ist eigentlich die, dass die Verbindung zum Spider-Man
0: No Way Home gar nicht so streng ist. Man müsste den gar nicht gesehen haben, obwohl ja da auch der Doctor Strange vorkommt und einen Zauber für Spider-Man ausführt, einen Vergessenszauber, der dann daneben geht und das Multiversum öffnet, aber er kann das ja dann am Ende wieder ausbügeln. Also ist nicht zwingend nötig, dass man sich diesen Film vorher anschaut. Ich habe eher gedacht, es geht dann direkt dort weiter, wo der letzte
2: Spider-Man Film geendet hat. Habe ich mir auch gedacht, vor allem, weil ja Spider-Man eben schon eine Connection zu Sam Raimi hat, wie wir alle wissen und Außerdem habe ich gelesen, dass ähm, der Film sehr viele Reshoots hatte und das dürfte wohl auch den Anfang betroffen haben, dass sie da ein bisschen die Prämisse eben der Spider-Man wegen der Serien, die auch dazwischen gelangt sind, irgendwie so ein bisschen außen vor ja,
0: gehalten haben. Äh, durch Corona ist ja alles durcheinander gekommen. Mhm. Da hätte ja eigentlich die WandaVision später erst starten sollen und der Doctor Strange vor Spider-Man und da mussten sie halt irgendwie die Kurve kriegen, dass sie da die einzelnen Elemente, Handlungselemente doch ein bisschen zusammenfügen. Genau. bisschen herumpasseln.
2: Aber ich finde, das sieht man auch teilweise im Film, dass dass es verschiedene Phasen gab, wo gedreht wurde, weil zum Beispiel beim Benedict Wong sieht man das anhand den Haaransätzen und auch beim Bart, dass das ein bisschen anders ausschaut. Ja. Mhm.
1: <lacht> Na, ich würde sagen, dann erzähl gleich einmal ein bisschen mehr über den neuen Doctor Strange, aber hör wir zuerst mal rein in den Trailer. Wanda. Ich wusste, irgendwann tauchst du hier auf.
2: Ich habe Fehler gemacht und Menschen wurden verletzt.
0: Ich bin nicht hier, um über Westview zu sprechen.
2: Warum bist du dann hier?
0: Wir brauchen deine Hilfe. Wobei... Oh, Was weißt du über das Multiversum?
1: Klingt spannend, aber sagt man genau gar nichts. Ja, verstehe
0: ich. Und darum wäre es halt wichtig, wenn man, dass man sich WanderVision vorher angesehen hat. Aber es gibt eine neue Figur, ein junges Mädchen, America Chavez genannt. Die spielt jetzt eine Schlüsselrolle, weil sie auch besondere Kräfte hat. Stichwort Multiversum. Und die wird gejagt von einer bösen Figur. Und der Dr. Strange wird da so ein bisschen zum Leibwächter, der sich da reinknien möchte und versuchen, dass er ihr das Leben rettet.
2: Man muss okay. halt dazu sagen, er hat schon so eine gewisse Vorgeschichte immer mit Jugendlichen, wo, wo die ein bisschen Probleme machen, eben Stichwort No Way Home, weil er dasselbe ja ein bisschen mit Spider-Man durchlebt hat im Film zuvor. Ja, es, die Geschichte wiederholt sich, aber auf eine andere Art und Weise und nimmt ganz andere Fahrt auf, weil ich habe mir erwartet, dass das Multiversum, oder ich bin mit einer negativen Einstellung ins Kino gegangen, wo ich gedacht habe, wir werden alle fünf Minuten, wie bei so einem TikTok-Video, die Aufmerksamkeit aufrechterhalten, indem wir von einem bunten Universum ins andere springen. Und das passiert hier nicht und das macht der Film absolut mhm. richtig.
0: Es gibt nur eine tolle Szene, wo er und das junge Mädchen dann durch die verschiedenen Multiversen stürzen. Das mhm. ist so eine Art Höllensturz, aber das geht ganz schnell, das ist vielleicht eine Minute lang und die Stile, die da wechseln, einmal ist es sogar animiert und ganz verrückte Dinge, die da passieren.
2: Also Sam Raimi hat sich absolut ausgetobt bei dem ähm, Film, weil es ist wirklich ein audiovisueller Trip.
0: <lacht> Noch verrückter ist dann dieser Wettkampf der Dr. Strange und ein anderes Ich im Multiversum, den sie dann musikalisch austragen. Stimmt, da wären dann ja. die Noten zu Waffen. Das muss man einfach gesehen haben, das kann man kaum wiedergeben mit Worten.
2: Also allein das wäre schon eine Empfehlung, ins Kino zu gehen, um sich ähm, so ein anderes CGI-Kino anzusehen. Nicht dieses 0815, wo alles rundherum explodiert und ja, austauschbar ist, sondern so wie der Franco gesagt hat, allein das mit den Noten und mit den Multiversen, das schaut einfach alles so toll aus. Es ist so viel Fantasie, so viel Liebe zum Detail dahinter.
0: Und ein tolles, begrüntes New York kommt vor. Das wäre eine Anregung für Stadtplaner. <lacht>
1: das stimmt. <lacht> Okay, vielleicht einmal kurz zusammengefasst, worum geht's bei Doctor Strange 2?
0: Ein Mädchen, das in Gefahr gerät, wird von Doctor Strange beschützt gegen eine böse Macht und sie wechseln immer wieder in verschiedene Multiversen. Aber wie gesagt, wie der Toni gesagt hat, in nicht zu viele. Es bleibt überschaubar mhm. und es wird auch sehr unheimlich.
1: Unheimlich? Also ein bisschen Horror mit dabei? Ja, wie du kommt, vorhin schon Ja, kurz es
0: kommt sogar ein Zombie vor, dann oh. gegen Ende. Ein ganz spezieller Zombie, das sollte man sich auch nicht entgehen lassen.
1: Und der Zombie ist dann der Feind oder wird der Zombie auch so eine Art Nein, Superheld?
0: Der wird ihn schaut schaut Film einfach an, würde ich mal sagen.
1: Ja, macht es eh schon spannend, muss ich sagen. Aber ihr habt gesagt, ich muss mir davor die Serie anschauen oder auf YouTube einen Zusammenschnitt, wo es erklärt wird. Aber... Ist das bei MCU nicht so eine Kettenreaktion immer? Heißt, wenn ich die Serie anschaue, verstehe ich Dr. Strange, aber um die Serie zu verstehen, muss ich erst recht wieder was anderes anschauen? Oder ist das nicht so?
0: Muss nicht unbedingt so sein, weil ich habe auch gelesen, dass ein Drehbuchautor gemeint hat, ja, es passt zwar alles zusammen, die Puzzleteile, aber es wird schon im eigenen Interesse auch so angelegt, dass man von der Straße reinkommen kann, ohne irgendein Vorwissen zu haben und trotzdem mitkommen wird.
2: Okay. Ich habe auch einmal in einem Interview gelesen, wo sich Kevin Feige, also der wirklich der kreative Kopf hinter dem ganzen Marvel Cinematic Universe dazu geäußert hat, zum Arbeitsprozess und wie das Ganze entsteht. Sie haben schon einen groben Fahrplan, sie haben eine grobe Idee mit den Infinity Steinen gehabt und mit den Standalone Filmen, also welche Schauspieler, welche Charaktere wollen, wollen sie dann tatsächlich einführen, aber es ist dann des Öfteren passiert, dass der Regisseur mal abgesprungen ist, ausgetauscht mhm. werden musste auf die Kürze oder der Schauspieler dann nicht zur Verfügung stand. Und deshalb mussten sie schon im Laufe des Prozesses immer wieder Sachen anpassen. Also es funktioniert vieles auch als Einzelfilm, Einzelserie. Natürlich macht es mehr Spaß, wenn man alles versteht. Ist kein Muss, aber gerade bei Phase 4 hängt doch mehr die Geschichte zusammen. Und
0: alles wird man auch gar nicht verstehen. Also wenn man nicht der totale Nerd ist, Hätte eigentlich da den Ratschlag einfach reinzugehen, auch wenn du dich nicht auskennst und dann du wirst ja dann merken, welche Figuren dich besonders ansprechen, und dann kann man ja noch immer in die Tiefe graben und schauen, was es über die gibt und versuchen, sich da zu informieren und anzuschauen oder auch nachzulesen, was diese Figuren eigentlich bedeuten.
1: Wie viele Sterne würdet ihr vergeben für den neuen?
0: Von fünf habe ich vier vergeben in meiner
2: mhm. Kritik. Okay. Ich habe bei Letterbox, glaube ich, auch vier von fünf vergeben. Na bitte.
1: Was wird denn fehlen? auf den fünften Stern. Was wird wird's brauchen?
0: Also es war für mich dann fast zu viel zwischendurch die der Multiversumswahnsinn. Da hätte man eine Spur zurückschrauben können. Da habe ich mich gefragt, was kommt jetzt eigentlich noch alles auf uns zu? Und vielleicht auch die Figur der America Chavez ist ein bisschen zu passiv geraten. Also das ist ein Mädchen in Gefahr, kann sich nicht wirklich selber zur Wehr setzen. Das wird dann erst alles in den letzten paar Minuten aufgespart, dass
2: sie dann ihre speziellen
0: Kräfte auch einsetzen
2: kann. Ich fand generell so, die Geschichte um America Chavez gerade das Ende, was dann mit ihr passiert, nicht ganz logisch, mhm. denn sie schafft eigentlich etwas, aber dann muss sie das neu lernen oder weiter ausführen, obwohl, also da ist irgendwie nicht so ganz koscher, was jetzt eigentlich mit ihr ist, wo sie gerade steht, das wäre so ein Kritikpunkt und ja, vielleicht, ja, das mit dem Multiversum, ich bin einfach kein Fan, das immer als Lösung zu nehmen für alle Fragen, die man sich stellt und das ist macht der Film auf eine gewisse Art und Weise trotzdem.
0: Und eine Figur zum ersten Teil, der Mordo, kommt auch wieder vor, der hat auch wenig zu tun, habe ich gefunden, der ist relativ rasch wieder aus dem Spiel.
2: Ich würde generell sagen, das, was als äh, großes Trara, als Cameo feuerwerk da mhm. dann ja irgendwann in der Mitte des Films auch tatsächlich stattfindet, ist schnell abgefrühstückt und äh, ist ein bisschen entmystifizierend für manch einen Helden, wo ich mir gedacht habe... Puh. Oh, lala, la, trauen sich uh, was. Ja, da <lacht> spuckt man ein bisschen aufs, aufs Franchise.
1: <lacht> okay. <lacht> Und dieser Sam Raimi, wieso ist denn der so wichtig jetzt?
2: Darf ich die Frage mit einem schönen O-Ton beantworten? Ich durfte mit Benedikt Wong ganz kurz plaudern.
1: Hören wir uns an.
0: He's, uh, Sam's just such a wonderful man. Um, someone who I just kind of, you know, just jump through rings of fire for, um, you know, the proof is, in the pudding of you know of, of all the the incredible films that he's he's made you know especially someone that's kind of kind of sort of like been you know the sort of auto godfather of kind of uh, Marvel with 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 Spider Man and which you know goodness me I think that's about twenty years ago wasn't it so for him to return now as well with his uh, you know incredible style and with the The technology that we have now, uh, I think uh, this is kind of the, uh, Sam Raimi 3.0.
2: Mhm. Also, ich finde es einfach wirklich so, es ist zollt so viel Respekt dem Regisseur gegenüber, mhm. wo er sagt, es ist einfach der Pate dieses Riesen-Franchises, weil er damals mit, äh, mit dem ersten Spider-Man, also mit der Originaltrilogie mit Tobey Maguire mhm. im Jahr 2002 begonnen hat und das Witzige und da schließt sich irgendwie auch der Kreis. Einer seiner Assistenten bei den drei Filmen war Kevin Feige. Mhm. Der dann ja selber irgendwann einmal zum mächtigsten Mann im Disney- bzw. Marvel Cinematic Universe wurde. Okay. Und er hat schon früher vorgehabt, Sam Raimi mit ins Boot zu holen, aber hat noch nicht den passenden Film gehabt. Jeder hat darauf spekuliert, dass es der neue Spider-Man sein wird. Ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist, denn gerade bei dem Film, bei Doctor Strange, merkt man einfach, das haben wir im Vorfeld schon ein paar Mal gesagt, die Handschrift des Regisseurs. Mhm. Es ist viel mehr ein Film von ihm als ein Marvel-Film.
0: Ursprünglich hätte eigentlich das Scott Derrickson wieder Regie führen sollen, der ja schon den ersten Doctor Strange Film inszeniert hat, aber dann hat er sich aus bestimmten Gründen überworfen, war nicht einverstanden vielleicht mit der Drehbuchentwicklung und dann ist zum Glück der Raimi ins Spiel gekommen und hat zugesagt.
2: Aber auch du ja als großer Sam Raimi-Fan, du kannst mir dazu stimmen. es ist irgendwie alles, was wir aus als Highlights aus seiner Karriere irgendwo gesehen haben. Evil Dead. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Film mit Liam Nielsen heißt. der Auch Darkman, glaube ich, genau. Das auch so Horror, Comic irgendwie miteinander vereint. Plus diese ganze cheesy Welt mit dem Spaß, mit diesem heroischen, mit diesen Money Shots, die man aus Spider-Man so gut kennt, aus den mhm. Anfang 2000ern. Das ist so gut gemixt. Es ist vielleicht nicht sein bester Film, aber es, es ist einfach so... Lebenswert
0: ist es ja. einfach...
2: Man kann es von, von Anfang
0: bis Ende genießen, wenn man dieses Hintergrundwissen hat um Sam Raimi und sein Werk.
2: Und das ist das Schöne auch an der aktuellen Phase. Es gibt einfach viele Regisseure, die auch jetzt zum Beispiel äh, der James Gunn, der unter anderem die Serie Peacemaker gemacht hat oder The Suicide Squad. Und das sind Regisseure, wo du ihre Handschrift merkst. Das heißt, das Studio hat schon noch viel zu sagen, aber sie stehen trotzdem oberhalb irgendwo. Nicht das... Diese selben Fehler passieren wie in den Mitte 2000ern, Anfang 2010er, wo immer das Studio reingeredet hat und die Filme kaputt geschnitten hat. Das finde ich super momentan.
0: Ja. Sollte man eigentlich mitnehmen, weil im Hinterkopf hat man oft, das ist noch immer so, dass die Diktatoren da sind und einfach die Peitsche schwingen und das muss jetzt so und so sein und die Regisseure sind nur zweite Liga, die haben da kaum was mitzureden. Das hat sich zum
2: Glück geändert. Weil wir haben eben in Taika Waititi zum Beispiel auch noch bei den neuen Torfilmen und bei Tor 3 schon gehabt und das Merkst du einfach, das sind einfach andere Filme. Sie fühlen sich anders an. Es ist nicht äh, Schablone Marvel, sag ich mal.
0: Das heißt, du solltest ihm eine Chance geben noch. Da mal die Avengers abhaken und neu einsteigen. <lacht>
2: Vielleicht schreib dir eine Liste vorher, was du dir anschauen sollst. Ja? Und wir sehen uns in einem Monat und sagst mir, wie es war.
1: <lacht> ja, machen wir so. Was Perfekt. würdest du denn draufschreiben auf die Liste?
2: Auf jeden Fall ähm, die ersten zwei Guardians of the Galaxy-Filme. Mhm. Aufgrund von James Gunn. Ich würde sofort auch Doctor Strange 2 draufschreiben. Mhm. Ähm, weil du Spider-Man so gerne magst, würde ich die ersten zwei aus der neuen Trilogie sogar weglassen. Und nur den dritten nehmen. Okay. Weil der einfach äh, so eine schöne... Hommage an all das, was schon früher passiert ist, mit all den Gastauftritten etc. halt äh, in sich hat und tatsächlich auch Tor 3.
1: Tor 3, und okay.
2: Wonder hm? Und Wonder
0: Und ich Wonder will noch Ant-Man nehmen. Stimmt, Das, das macht
2: ist immer auch ein Spaß. großes ja. Vergnügen.
0: Das stimmt.
1: Okay, ja, das ist dann eh einiges an Material. Geht sich das in einem Monat aus, oh, locker, <lacht> wenn ich was anderes natürlich. auch noch zu tun habe?
2: Klaro. <lacht> Als Feierabendprogramm.
1: Ja, <lacht> jeden Tag. Da. <lacht> Dann bin ich der Experte in der nächsten Folge. <lacht> okay, was sind jetzt die wichtigsten Superhelden in diesem ganzen Marvel-Universum? Weil wir haben schon viele Namen gehört, aber was sind so die absolut wichtigsten?
2: Also wir hätten Captain
0: America, auf jeden Fall Hulk. Iron Man war wichtig, selbstverständlich, mit dem er alles begonnen hat, das MCO, der leider inzwischen verstorben ist.
1: Die. Ah, wirklich? Was? Ja,
0: das war ein Spoiler. großer Schockmoment, aber das wissen jetzt mittlerweile eh schon alle. Außer, Außer, Außer ich. Aber da verraten wir
1: jetzt
0: nicht wirklich was Neues.
1: Aber das finde ich schon arg, dass so die Superhelden, die auch ein jeder kennt, so wie ich, obwohl man kein Fan ist und eigentlich kaum was mitkriegt hat von den Ganzen, aber dass so eine Figur dann sogar stirbt, das finde ich arg.
2: Aber pass auf, jetzt fällt deine Kinnlade noch tiefer und weiter runter. Captain America ist ebenfalls im Ruhestand und man weiß nicht, äh? ob er schon längst verstorben ist oder nicht. Das ist jetzt auch so ein Ding.
0: Er ist sehr, sehr alt geworden auf jeden Fall.
1: Also das, oh, okay, jetzt wird wirklich spannend für mich. Ja, aber gerade
0: diese Positionen, die werden ja dann weitergegeben. Diese Namen sind ja übertragbar. Es gibt ja dann Nachfolgemöglichkeiten, dass ein neuer Captain America ins Spiel kommt.
1: Und wie fühlt sich das dann als Fan für euch an, wenn plötzlich ein neuer kommt?
0: Also ich habe nichts dagegen, ich bin, wie das, du weißt ja, nicht der Hardcore-Fan ja. und wenn alles passt, die Umstände, wie die Figur eingeführt wird, wenn es so sympathisch ist und die Geschichte gut geschrieben wurde, habe ich nichts dagegen.
2: Ich bin der geteilter Meinung. Ich muss sagen, in letzter Zeit fällt es mir schwer, Interesse zu heucheln für Charaktere, so wie Shang-Chi zum Beispiel, die ich davor noch nicht gesehen habe, mit denen ich ein bisschen weniger anfangen kann. Also ich freue mich immer mehr, wenn ich äh, bekannte Gesichter
1: habe. Mhm. Ich finde es nämlich auch immer super schwierig, wenn man einen Schauspieler schon kennt und mag, in Serien oder Filmen, die sich fortsetzen und plötzlich ist da ein ganz anderer Schauspieler und übernimmt die Rolle. Genauso schwierig, wie wenn eine bekannte Synchronstimme plötzlich wechselt. Ja. Das ist genauso schlimm. Finde Obwohl,
0: ich. es heißt ja, die Rolle wird jetzt nicht übernommen, dass das jetzt der richtige Spyron Man gewesen wäre oder Captain America, sondern es kommt ein neuer Held, der dann halt diesen Namen annimmt. Es okay. können auch Figuren sein, die vorher schon eingeführt wurden, die man unter anderem Namen schon gekannt hat und die dann die andere Identität annehmen. Genau. <lacht>
1: okay. Das klingt für mich echt so super kompliziert, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so kompliziert, wenn man mal drinnen ist.
0: Bei den Comics relativ unübersichtlich wird die Avengers, Young Avengers, dann gibt es noch Absolut, irgendwelche ja. oder X-Men, gibt es auch verschiedenste, junge, alte, mittlere, keine Ahnung, wo die alle herkommen und wie sich die zusammensetzen. Also da blicke ich auch nicht durch.
2: Das stimmt, ja. Es ist, es ist verwirrend, weil es gibt eben dieses Multiversum. Macht alles möglich. Und damit ist das Thema irgendwie vom Tisch. Behalte deinen Überblick, wie du magst. Das ist jetzt dein, deine Welt. Ein bisschen was für die Mädels wäre der Tor. Ab und zu auch ein bisschen übergewichtig, aber, aber muss, Bierbauch muss, ja. hat er mal gehabt. Aber
1: ich muss eins sagen, ich verstehe diesen ganzen Hype nichts um Tor. Also ich finde Chris Hemsworth gar nicht so, also in der Rolle als Tor. Gar nicht so sexy, wie alle immer tun. Ja, um
0: sexy geht's gar nicht, aber er bringt ja, das so. einfach super rüber und er hat Selbstironie. Das ist auch das Wichtige, dass das eine sehr lustige Rolle sein kann. Da ist er Loki ganz wichtig, der mhm. auch eine super Serie bekommen hat im Vorjahr. Noch,
2: Noch mal auf die wird. Liste schreiben, Julie.
1: <lacht> aber da habe ich was gelesen, einen Fun Fact. Und zwar wollte nicht der Schauspieler, der den Loki spielt, eigentlich die Rolle des Thor haben, wurde dafür aber nicht besetzt und dann hat er eben die Rolle des Loki gekriegt.
0: Der Tom Hiddleston? Ja. Yeah. Wüsste ein ich Ein bisschen schmächtig dafür, würde ich mal ja, sagen. Da hätte ich glaube,
1: der hat sogar extra, weiß Gott trainiert? wie viele Kilo zugenommen. Oh, Und dann cool. wurde er nämlich nicht genommen, sondern der Chris Hemsworth. Und er wurde aber dann der Loki. Ja,
0: war eine gute Entscheidung auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, der hat auch seine riesige Fanbase. Also das ist ein sehr, sehr beliebter Antagonist im, im ganzen mhm. Universum. Einer der beliebtesten, würde ich mhm. sogar sagen.
1: Ja, im ersten Avengers nämlich ist er der Antagonist, der bekämpft wird. Genau. Bitte Props für mich, dass ich das jetzt gewusst habe.
2: Einmal klatschen. <lacht> Danke. Wir haben jetzt die großen vier, die seit Anfang an dabei sind. Und dann kommen natürlich von Film zu Film, von Phase zu Phase immer wieder neue dazu. Von
0: Serie zu Serie. Genau. Moon Knight ist zum Beispiel eine Randfigur, da wird man gar nicht so viel damit anfangen können. Der hat immer so ein Schattendasein geführt und ist aber erst in den letzten so sieben, acht Jahren, glaube ich, am Comicmarkt groß geworden.
2: Und ist jetzt aktuell auch auf Disney Plus, also wirklich mhm. und generell einfach auf Reddit, auf Twitter in aller Munde, weil die Serie versucht ebenfalls so ein bisschen was anderes zu machen. Meiner Meinung nach traut sie sich nicht. Hm.
0: Mich hat sie nicht überzeugt.
2: Ich habe tatsächlich nach vier Folgen dann auch aufgehört, wobei ja. der Cliffhanger großartig war nach hm. der vierten Folge und spannend. Aber für mich ist diese Thematik mit Ägypten, mit der Mythologie irgendwie weit weg. Aber da habe ich auch ein bisschen so eine Tendenz bei Marvel gesehen, dass in den vergangenen Jahren versuchen sie einfach gewisse Märkte noch mehr abzuholen. Also es ist eher eine Wirtschaftsentscheidung, glaube ich, weil du hast der ja Black Panther, der sagt mhm. ja was, der yep. auch einen Oscar abkassiert hat.
1: hatte nicht zwei Oscars sogar abgeräumt. Bin Und Und ich, ich
2: mir jetzt nicht sicher, aber kann sein. Hat Black sein, ja.
1: Panther nicht äh, sogar den Oscar-Fluch von Marvel gebrochen? Weil davor gab es ja nie einen Oscar, und aber zig Nominierungen immer. Ja, das und ist dann wichtig. kam Black Panther und der wurde. Aber dann wenn dann
0: halt auch in Nebenkategorien, also ja, ja. am besten genau. Film darf man sich nicht erwarten, dass der mal ein Marvel-Film sein wird.
1: Ich habe jetzt ganz schnell nochmal nachgeschaut. Das waren sogar drei Oscars, die an diesem Abend äh, an Black Panther gegangen sind. Aber es waren lauter Nebenkategorien, ja. wie Darum du ist Franco das nicht schon gesagt so im hast.
2: Gedächtnishaft. Genau. Geblieben.
1: Es war so bestes Kostümdesign, bestes Produktdesign, so
2: Ich finde auch, man man merkt. Ähm auch wieder in dieser vierten Phase, dass ein bisschen Abstriche gemacht werden, was das Budget angeht. Mhm. Also gerade bei Moon Knight hatte ich das Gefühl, dass die CGI irgendwie zweitklassig ist. Mhm. Okay. Wenn du dir Doctor Strange anschaust, ich bin generell kein großer Fan, wenn es nur CGI ist, also nur für Greenscreen, sondern ich möchte, dass es in-camera gefilmt ist und mhm. dann Sachen hinzugefügt werden, weil es sieht einfach besser aus und das altert besser. Das heißt, in zehn Jahren wirst du es dir noch anschauen und sagen, ist gut gealtert, schaut cool aus. Wenn alles Greenscreen ist, und es sind digitale Bäume, die auf digitale Autos fallen, mhm. und alles ist komplett das aus dem Computer. Kann dann das, peinlich werden? Das in einigen sieht aus, Jahren. genau wie PlayStation 2 Optik <lacht> irgendwann einmal. Okay. Und das hatte ich bei Moonlight teilweise. dass es ist billig. Es schaut ja. manchmal billig aus. Es ja. tut mir
0: so Sie leid, haben aber ich habe nicht so viel Budget gehabt offenbar.
1: Okay. Der teuerste Film in der Produktion war übrigens Avengers: Age of Ultron. Mhm. Mit 394 Millionen Dollar. Wahnsinn. Ist mhm. echt arg, wenn man sich man das zu Gemüte kann. führt. Also, und was ich auch gelesen habe, weil du, Franco, ja auch gerade gesagt hast, wenn man sich es leisten kann, die Marvel Studios mussten ja ursprünglich sogar einen Kredit aufnehmen um die ersten Filme überhaupt produzieren zu können. Und dann wiederum liest man aber solche hohen Produktionskosten. Ich meine, am Anfang werden die Filme wahrscheinlich nicht so teuer produziert worden sein, aber das ist ja unglaublich. Wiederum, wenn die 26 Milliarden Dollar einspielen, hm. ist das natürlich auch ein guter Gewinn, sagen wir so.
2: Ich glaube, es ist der, der Deal mit Disney, was mir mittlerweile alle coolen Franchises mit Star Wars, mit Marvel aufgekauft hat, äh, ihnen einfach wirklich so viele Türen nochmal geöffnet hat. Also so viele Möglichkeiten, eben hochrangigere Regisseure auch zu verpflichten mit wirklich krassen Gagen. Also ich mhm. möchte nicht wissen, was, was ein Sam Raimi jetzt abkassiert hat für den Film. Also das muss eine satte Summe sein. Und hauen immer mehr raus, ja. kommt immer mehr auf den Markt. Äh,
1: ja, also Sie sehen, äh, Doctor Strange ist jetzt der 28. Film. ne Und dann gibt es ja, wie viele Serien gibt's
2: Ähm, Ich glaube aktuell sind es mit Moonlight fünf oder? Loki, Winter Soldier, Wonder Vision, What If. Genau, What If habe ich nicht mitgerechnet. What If und wir haben Hawkeye vergessen. Ja. Das sind dann sechs Das sind
0: mit, die mit, mit Marvel-Serien bei Disney+. Plus. Genau. Es hat natürlich bei Netflix auch Marvel-Serien gegeben. Acht an der Zahl von Daredevil über Jessica Jones oder Iron Fist, Punisher... Die sind lustigerweise jetzt ja gar nicht mehr auf Netflix verfügbar. Das ist auch eine Copyright-Sache. Mhm. Man findet sie aber auch nicht auf Disney Plus zum Beispiel. Man kann sie sich auf über Amazon Prime kaufen.
1: Mhm. Super. <lacht> Okay, dann hätten man die Frage schon geklärt, wenn ich jetzt voll ins Marvel-Universe einsteigen möchte, wo am besten streamen, eh dann dementsprechend Disney+. Plus. Disney Plus.
2: Da bist du absolut gut bedient. Da gibt es auch Kategorien, so dass du die Reihenfolge der Filme, wenn mhm. du wirklich jetzt wirklich von Anfang an starten würdest, nach zwei verschiedenen Schemen, also nach Erscheinungsjahr und nach der Chronologie, mhm. wie es die Schöpfer gedacht haben. Das kannst du dort alles einstellen. Also das ist einfach schon so prädestiniert, dass du dort einsteigst und wirst abgeholt und... Okay. Das heißt, du musst dir ja mindestens
0: alles zweimal anschauen. Einmal chronologisch <lacht> und einmal
2: dann so wie Und dann musst du aber aus. auf Prime, was du vergessen hast, noch kaufen. Das wäre ihr Masterplan.
1: <lacht> um das Ganze abzuschließen, das ganze Thema. Wieso übt Marvel so eine Faszination aus? Was ist das Besondere an Marvel?
0: Wenn man Fortsetzungsgeschichten mag und in diese Welt eintaucht und von verschiedensten Genres, die man schätzt, auch bedient wird. Das kann jetzt Mythologie sein, das kann Horror sein, das kann ein bisschen auch ins Krimi-Genre, Stichwort Hawkeye, hineinspielen. All das wird da zusammengeführt und ergibt ein großes Ganzes. Und wenn man dann einmal da drinnen hängt, dann möchte man einfach wissen, wie es weitergeht.
2: Mhm. Und ich glaube, das ist die perfekte Formel für das Popcorn-Blockbuster-Kino Klasse A mit Top-Besetzung mit coolen Regisseuren und mit einer fortlaufenden Geschichte, ja.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Danke Toni, dass du heute mit dabei warst bei unserer Premiere.
2: Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich vielleicht bei Thor irgendwann einmal wieder dabei sein zu ja, auf können. auf jeden Fall, ist vorgemerkt.
1: <lacht> und bis dahin habe ich deine Liste schon abgearbeitet. <lacht> und wir sprechen drüber. Super, danke auch dir, Franco, dass du dabei warst. Du wirst ja. jede Woche dabei sein.
0: Was. Haben wir vor und ich danke für die Einladung, Julie.
1: Und auch dir danke fürs Zuhören bis zur letzten Minute. Wir hoffen, du bist auch beim nächsten Mal wieder am Start und dir hat die Folge gefallen. Wir haben immer auch ein offenes Ohr für jegliche Kritik, Feedback, Anregungen, Wünsche. Franco, auch Serien- und Filmempfehlungen, oder?
0: Ja, sind wir durchaus offen.
1: Ja sogar vier offene Ohren, nicht nur ein offenes Ohr. Einfach eine E-Mail an uns schicken streamteam streamteam@kronehit.at at und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gerne auch den Podcast direkt abonnieren, denn uns gibt's jetzt alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Für heute war's das aber mal. Bis bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Streamteam. Der Film und Serien Podcast
2: von Film.at und Kronehit.